1: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal.
0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Agustín Acosta. Bienvenidos a otra edición de Fronteras de la Mente. Hoy... Les prometo un programa muy interesante. Daniel Brinkley es el autor del exitoso libro Saved by the Light, salvado por la luz en nuestro idioma español, que estuvo en la lista de los más vendidos de New York Times por 26 semanas y se convirtió en una película del mismo nombre, producida para la televisión por la cadena Fox, la cual fue vista por decenas de millones de personas en 30 países desde 1995. El viaje espiritual de Daniel Brinkley comenzó en 1975 cuando un rayo de una tormenta eléctrica cayó en su casa mientras él estaba hablando por teléfono. Acuérdense que en aquella época no existían los celulares y los teléfonos eran teléfonos alámbricos interconectados a una red de cables que iban de un lugar a otro. El rayo le impactó en la cabeza a la altura de la 100 y le produjo severas y extensas quemaduras internamente. Inmediatamente después del gigantesco choque eléctrico el señor Brinkley sufrió una muerte clínica como consecuencia de la descarga... ...e inmediatamente después se encontró viajando por un túnel hacia una luz muy brillante... ...mientras tenía una visión panorámica de su vida entera en la Tierra. Daniel fue declarado muerto por los médicos que lo asistieron en su casa y luego en el hospital... ...y estuvo muerto por 28 minutos, casi media hora. Durante ese tiempo, tuvo contacto con 13 seres de luz que le dieron información de lo que ocurriría en los años venideros en la Tierra. De las 117 profecías que recibió durante su media hora en el más allá, 100 ya se han cumplido. Entre ellas, la Primera y Segunda Guerra de Irak, la Guerra de Afganistán, y también la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. Cuando regresó a la vida, también eh, regresó con un propósito, el de crear centros de ayuda para que las personas que están a punto de morir puedan pasar al otro plano, en paz, en armonía y en un estado de tranquilidad. Y con esta información, Danion volvió nuevamente a su cuerpo y se pasó los próximos dos años recuperándose lentamente de las serias lesiones físicas. Tuvo que ser operado varias veces. Pasó una vida verdaderamente de agonía durante dos años hasta que tuvo su recuperación más o menos ya completa. En 1997 fundó la Brigada de la Compasión una fundación sin fines de lucro que se dedica a asistir a veteranos de guerra en la transición o paso de la vida a la muerte. En sus propias palabras, su mensaje es muy simple, muy hermoso, no existe la muerte, solo el paso del estado material en que vivimos en la tierra a un plano espiritual maravilloso. Lo que llamamos muerte es el verdadero regreso a casa. En los últimos 30 años de servicio voluntario, Daniel Brinkley ha estado en la cabecera del lecho de más de 350 personas a la hora de su muerte y ha asistido a más de 1,800 otras durante sus últimos días, contando con más de 25,000 horas de servicio voluntario acompañando a pacientes en su lecho. Se le reconoce como un verdadero héroe estadounidense y en nombre de los veteranos de guerra, en el 2007 recibió el Lifetime Achievement del presidente Barack Obama premio al logro de toda una vida por su excepcional servicio de voluntariado. Como hemos explicado en programas anteriores, los fenómenos que tienen que ver con la vida después de la muerte han demostrado la evidencia de la supervivencia de la conciencia. Uno de los aspectos más fascinantes de esta clase de fenómenos se encuentra en la información que es traída del más allá por las personas que experimentan el fenómeno de la muerte cercana el cual consiste en que la persona muere clínicamente, es decir, no tiene pulso, ni aliento, ni actividad electroquímica en su cerebro, pero luego resucita al cabo de cierto tiempo. En el caso de Brinkley, 28 minutos. En ese tipo de fenómenos, que no tienen explicación ninguna dentro de la medicina moderna, pues el regresado resulta que no ha sufrido ningún daño cerebral, no tiene ningún daño en su memoria, y simplemente experimentó fuertes emociones y vivencias extrasensoriales y en algunos casos hasta puede traer valiosa información profética y habilidades que no poseía anteriormente. Además de haber experimentado la mayoría de estas experiencias que tienen las personas que sufren una muerte clínica y viajan al más allá para luego regresar a la vida terrenal, Daniel Brinkley experimentó una rara transformación durante los 28 minutos en que estuvo físicamente muerto pues a su regreso descubrió que poseía la capacidad de ver el futuro. Se dio cuenta de esto un día que estaba hablando con el médico e investigador Raymond Moody, el científico que primero investigó el tema de la vida después de la muerte y quien es autor de varios libros sobre ese tópico. Brinkley y Moody se habían conocido durante una conferencia y desde entonces se habían hecho muy buenos amigos. El doctor Raymond Moody publicó los resultados de su investigación sobre la vida después de la muerte en su primer libro, Life After Life, o Vida Después de la Vida, en el cual estudió decenas de casos de pacientes que, que pudieron ser resucitados gracias a las técnicas médicas modernas. A partir de ese momento, en 1975, el doctor Moody ha publicado ocho otros libros sobre ese tema. Y fue precisamente Moody quien primero se dio cuenta que Daniel Brinkley respondía a sus preguntas antes de que él las pudiera expresar verbalmente. Imagínese usted, Teniendo una conversación con su esposa y tan pronto usted piensa en su mente algo, su esposa se lo responde antes de que usted hable. Si Moody deseaba conocer algo con tan solo pensarlo, Brinkley era capaz de leerle el pensamiento, de leer el deseo en su mente y luego le daba una respuesta sobre el tema. Cuando el doctor se lo hizo notar a Brinkley, este se percató por primera vez de la nueva capacidad física y psíquica que poseía y se quedó asombrado. Era como si se hubiera abierto un nuevo canal sensorial en su conciencia que le permitía conocer detalles de una persona con solo mirarla. En ese instante, Brinkley descubrió que era clarividente. El establecimiento de la parapsicología, amigos oyentes, como ciencia, tuvo lugar hace cerca de 90 años. El famoso Instituto Ryan fue el primer laboratorio de parapsicología fundado en Estados Unidos por el doctor J.B. Ryan y su esposa en la Universidad de Duke en 1927. Las investigaciones de ambos científicos facilitaron el estudio experimental de los fenómenos psíquicos en general, así como el problema de la supervivencia de la conciencia en particular, especialmente significativos fueron los experimentos del doctor Pratt, un asociado y colega del matrimonio, quien estudió las habilidades de algunas personas de predecir tanto el futuro como el pasado, ver el pasado con mucha clarividencia, o sea, el pasado no de ellos, el pasado de extraños. La palabra proviene del fran francés clair, que quiere decir transparente o claro, y el vocablo voyant o vidente, a finales del siglo XVII, el término se definió como una forma de percepción extrasensorial donde una persona es capaz de percibir objetos lejanos, personas o eventos dentro de un momento determinado y por lo general los datos vienen al clarividente en forma de imágenes, aunque también puede ser de tipo auditivo. El clarividente puede percibir cosas ocultas a la mirada común o saber lo que está ocurriendo en algún lugar muy lejos en ese instante. La mayoría de las veces la clarividencia se presenta de manera espontánea, como le ocurrió a Brinkley, sin que sea posible reproducirla de manera continua o a voluntad. En otras palabras, si yo fuera clarividente, que no lo soy, la clarividencia no pudiera ser cuando yo deseara que ocurriera, sino simplemente cuando en un momento dado viene y luego se va de manera incontrolable. Algunas personas experimentan la clarividencia durante el sueño, la persona ve acontecimientos que luego terminan ocurriendo con mucha claridad días, meses o años después. Podría decirse que la captación implica la comunicación con un plano distinto al plano físico en que estamos o una interconexión de la conciencia con otra dimensión. Los actos de clarividencia declarados y comprobados científicamente contradicen abiertamente las leyes de la física convencional Solamente ahora, cuando han avanzado ciertos experimentos en el campo de la física cuántica, se empieza a aceptar la realidad de que nuestro tiempo no es lineal. Y nos imaginamos que se podrán eh, continuar haciendo nuevos descubrimientos en el futuro que demuestren que la conciencia de un ser humano puede interactuar en ciertos y determinados momentos con la conciencia universal como para tal vez pareciera ocurrir a quienes experimentan una muerte física y luego regresan a la vida, tal como es el caso de Daniel Brinkley. Afortunadamente, el número de científicos contemporáneos que se han dedicado a investigar este tema es grande y sigue aumentando. Stephen Broad, profesor de filosofía de la Universidad de Maryland, autor del libro Restos Inmortales, es el que expuso este tipo de investigaciones sobre la conciencia humana eh, por primera vez en un libro científico acá en Estados Unidos. El doctor David Fontana, reconocido investigador psíquico y profesor de psicología transpersonal de la Universidad John Moore de Liverpool en Gran Bretaña, es otro famoso científico europeo que se ha dedicado al tema. El doctor Gary Schwartz publicó un libro titulado The Afterlife Experiment, que dio luego a una paso a una serie de televisión de la cadena HBO bajo el título de Experimentos sobre la Vida Póstuma que fue presentada en el año 1999. Regresando al tema de la clarividencia, es el futuro o la precognición que tiene que ver con casos de profecía, la que vamos a estar analizando en el día de hoy. Porque la historia sagrada está llena de este tipo de ejemplos. Lo vemos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y en algunos casos de clarividencia del futuro, lo que realmente sucede es que el subconsciente, infiere que tales o, o, o cuáles sucesos han de suceder porque tal parece que hay como una interconexión de la conciencia del sujeto clarividente con ciertos planos de donde esa información puede ser canalizada. Debe tenerse en cuenta que cada suceso a acontecer en el futuro es consecuencia de otros ...que se han producido en el pasado, por lo cual, salvo que interfieran nuevos sucesos que determinen estos resultados, esto termina ocurriendo. Cuando se es capaz de transportar la conciencia a un plano superior, desde allí resulta mucho más sencillo ver estados o situaciones que para nosotros todavía no han ocurrido. Para poder considerar que existen formas superiores de clarividencia y tratar de entender cómo es que el fenómeno funciona, debemos partir de aceptar que la idea del tiempo es solo una forma de convención social y que los sucesos están siempre presentes en un plano universal, siendo nosotros los que llegamos hasta ellos y no ellos los que llegan hasta nosotros. Les voy a dar un ejemplo porque esto es bastante complicado y quiero que todo el mundo lo entiende, que nadie se vaya a perder el hilo del programa. De la misma forma que en el paisaje que vemos cuando vamos por un vehículo tenemos una percepción diferente a la realidad. El paisaje está siempre en el mismo lugar. El árbol, la casa, la montaña no son las que se mueven. Los que nos movemos somos nosotros. Sin embargo, si usted va en el vehículo que se está moviendo, a usted le parecería que es el paisaje el que se mueve. Por ejemplo, un buen ejemplo de esto para aquellos que hemos ido al Parque Mágico, al Centro Mágico de Disney, sería el Carrusel del Progreso del Centro Mágico de Walt Disney en Orlando. Los espectadores se sientan en un auditorio que se va moviendo de forma circular, mientras que las escenas están fijas. El que se mueve es el espectador. Pero una vez que usted se sienta en ese auditorio, y usted mira los, al hombre que tiene sentado al lado, a la señora que tiene sentado enfrente, a usted le parece que usted es el que está en sentido estacionario y quien se está moviendo es el escenario, cuando realmente no lo es, el escenario está fijo y usted es el que se va moviendo. De esa forma, si un espectador se levanta de la butaca y levanta la cortina, podría ver la próxima atracción que está por venir, si mira hacia la derecha, pero si mira hacia la izquierda, vería la atracción que ya ocurrió, ¿Qué tal si una persona que tiene una experiencia extrasensorial de su conciencia se eleva a un plano donde mirando hacia la derecha, por ejemplo, en el caso del Centro Mágico de Orlando, viera algo que no ha ocurrido? Y si mirara hacia atrás, viera tal vez algo que ocurrió en el pasado de un amigo o de un extraño que acaba de conocer, porque está mirándolo desde una perspectiva muy diferente al plano dimensional que él ocupa. Hay otro tipo de percepción extrasensorial, que es la clarividencia espacial, que consiste en la visión de cosas lejanas, situadas fuera de nuestro campo de visión ordinaria. Una forma extraña de clarividencia en el espacio es aquella en la cual la persona puede observar detalles de lugares muy remotos que se encuentran a grandes distancias. Y sobre esto les tengo también algo fascinante. Uno de los casos más fascinantes es el de Joseph McMonagall. Después de experimentar un episodio de muerte clínica, el señor McMoneagle desarrolló una excepcional habilidad de visión remota, de tal magnitud que podía ver de manera natural y espontánea, a grandes distancias, cosas que nunca había visto ni nunca había visitado. Y precisamente sobre esto se creó un programa, un proyecto de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de Espionaje, para utilizar esta capacidad de visión remota con el propósito de obtener secretos o inteligencia de bases militares en países enemigos. Esto ocurrió durante la Guerra Fría, países por supuesto que estaban situados a grandes distancias y que eran herméticos, la Unión Soviética, Albania, Vietnam, China Comunista y otros. En la actualidad, mucha de la información secreta sobre estos proyectos de la CIA ya ha sido desclasificada, lo cual ha permitido a sus participantes escribir varios libros sobre la visión remota y las experiencias que tuvieron en el proyecto Stargate de la Agencia Central de Inteligencia. La visión o visualización remota es una técnica que fue desarrollada por el aparato militar de los Estados Unidos, como les expliqué, como un sistema de espionaje altamente clasificado y efectivo, y fue explicada por el doctor Corney Brown, uno de sus des desarrolladores, como una serie de protocolos o procedimientos que le permiten a lo que comúnmente se denomina la mente subconsciente, comunicarse con la mente consciente para efectuar una transferencia de información desde un nivel de conciencia a otro, aunque sea a una gran distancia. El doctor Cory Brown publicó esta investigación sobre su visión remota, o más bien sobre los trabajos que hizo de visión remota con sujetos que tenían esta capacidad, en un libro titulado Viaje Cósmico. Estos protocolos, según fueron descritos por el propio doctor Brown, son estrictamente científicos e involucran el uso de coordenadas espaciales para la ubicación del objetivo que se está tratando de explorar, que se pretende observar a gran distancia, así como de electrodos conectados al cerebro del sujeto visualizador y un equipo electrónico muy sofisticado de monitoreo para verificar que la persona que está realizando el viaje ha efectuado un cambio de 180 grados en la polaridad de su voltaje corporal como una señal de que alcanzó un estado de conciencia alterada y que se encuentra ya en el plano que desea ver. El empleo de estos y de otros protocolos que fueron desarrollados por la CIA, conjuntamente con la comunidad científica, pues eh, permitieron eh, abrir numerosas puertas a la investigación de la realidad multidimensional. Otro gran astrofísico, este de origen francés, que también fue consultor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para este programa clandestino de visualización operado por el directorado de inteligencia militar del ejército fue el doctor Jacques Vallée. El doctor Vallée obtuvo una maestría en astrofísica en Francia, luego un doctorado en eh, la Universidad Northwestern acá en Estados Unidos y ha sido uno de los más reconocidos científicos del fenómeno paranormal. En una de sus conferencias recientes el doctor dijo lo siguiente, y quiero que lo escuchemos y reflexionemos un poco. Dijo el doctor Jack Vallée, la cosmología ahora reconoce la posibilidad, de hecho, la inevitabilidad, de múltiples universos con más de cuatro dimensiones. Ya no se piensa que la comunicación y viajes dentro de nuestro universo están absolutamente limitados por la velocidad de la luz y por una constante flecha de tiempo en línea recta. Este es un desarrollo tremendamente emocionante porque nos abre vastos reinos nuevos para la iniciativa de la teoría y de los experimentos. Y continúa diciendo el francés, si miramos al mundo desde un punto de vista informativo, si consideramos las muchas formas complejas en las que el tiempo y el espacio pueden ser estructurados, la vieja idea del viaje espacial en una nave interplanetaria que se mueve como se movería un tren o un automóvil, a la, a la cual pues la mayoría de los científicos se aferraron durante décadas, ya hoy, en el nuevo milenio, no solo parece esto obsoleto, sino ridículo. De hecho, la física moderna ya la ha sobrepasado, ofreciendo una interpretación muy diferente de cómo podría ser un sistema extraterrestre. En otras palabras, que todo parece indicar que la ciencia, y lo que hasta ahora pudiéramos decir, la parapsicología o los estudios paranormales, se están encontrando, se están dando la mano y están abriendo nuevas fronteras de investigación que nos va a permitir en un futuro muy cercano, tal vez en los próximos 5 o 10 años, realizar verdaderos avances en la comprensión de cómo funciona la conciencia humana en su relación a la conciencia universal. Este ejemplo que les puse anteriormente, del Carrusel del Progreso de Disney, donde el espectador puede levantar la cortina y ver lo que va a ocurrir, o mirar hacia atrás y ver lo que ocurrió previamente en la vida de otra persona, es tal vez el, el ejemplo más claro de cómo es que se pudiera explicar que una persona que ha tenido una experiencia extrasensorial o una experiencia de vida después de la muerte, pueda ver acontecimientos que todavía no van a ocurrir hasta 10, 15, 20 años después, como fue el caso de Daniel Brinkley, cuya muerte ocurrió en 1975, y sin embargo, la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York no se produce hasta septiembre del año 2001, muchas décadas después. Para finalizar, les voy a contar una experiencia personal que me ocurrió a mí hace unos 20 años. Conocí aquí en Miami a una señora que me dijeron que era clarividente y una persona que estaba haciendo una investigación sobre esta dama me pidió que yo la contactara que la entrevistara y que luego hiciera una evaluación, que le hiciera una especie de reporte de lo que yo creía, si realmente era auténtica o no, porque había la posibilidad de que se tratara de una persona engañosa, farsante, o también de que fuera un caso verdaderamente genuino. Hice una cita con la, con la dama después de conversar con ella brevemente por teléfono. Tan pronto llegué a su silla, a su sala, y me senté en una silla, prácticamente sin presentarme, la señora me dijo, yo lo veo a usted de niño, con pantalones cortos, con aproximadamente unos 7 u 8 años de edad, no en una ciudad, sino en las afueras de un pueblo pequeño, caminando sobre una línea de ferrocarril, haciendo equilibrio, poniendo un pie sobre el raíl de metal y luego el otro, y luego haciendo un equilibrio como para no caerse. Yo me quedé perplejo, y les cuento a ustedes, amigos oyentes, que cuando mi madre falleció, yo tenía seis años de edad, mi papá y yo fuimos a vivir a casa de mi abuela. Mi abuelo era el jefe de una estación de ferrocarril que quedaba en las afueras de un pueblo pequeño, en un pueblo donde no había prácticamente nada en los años 60. Y el hobby que yo tenía todas las tardes después que yo me bañaba, a eso de las cuatro o las cinco, era la hora de mi baño, y como había un tiempo entre mi baño y la comida o la cena, pues yo salía no tenía más nada que hacer. Era una época de pocos juguetes, era una época de pocas actividades. Y un pueblo pequeño, un pueblo rural. Y mi hobby era hacer equilibrio sobre el rail de metal de la línea de ferrocarril que pasaba por frente a la estación. Y así yo me iba hacia una, hacia la derecha o hacia la izquierda, una o dos cuadras, haciendo equilibrio por el rail de metal. Sin embargo, en Miami, con la excepción de mis tías, que vivían conmigo en ese momento y que vivían, vivieron conmigo en Cuba cuando esos hechos ocurrieron, nadie más sabía eso. Nadie más nunca tuvo acceso a esa estampa o a esa imagen. Sin embargo, aquella señora a la cual yo acababa de conocer me lo describió con lujo de detalles. Pero lo que viene ahora todavía es mucho más fascinante. Con esa dama yo mantuve una amistad a partir de ese momento, pues nos hicimos amigos. Yo le informé a la persona que me mandó a hacer la evaluación que en mi opinión la señora era completamente auténtica, que su capacidad de clarividencia era más que probada. Y bueno, Seguimos conversando, pasaron como dos o tres años y un día me llama ella por teléfono y me dice, mira, he tenido una imagen de algo que va a ocurrir que va a ser muy trágico para una persona y esa persona está conectada a ti y quiero que tú me ayudes porque tal vez convendría alertar o avisarle a esa persona de lo que le puede ocurrir. La persona es una persona alta, de más de seis pies de estatura, tiene el pelo completamente blanco, aunque no es un anciano. Es una persona que maneja todos los días una gran cantidad de dinero. Lo veo manipulando mucho dinero, mucho dinero, tocando billetes y mucho dinero. Esa persona va a ser asaltada y probablemente muera en el asalto porque lo van a querer robar. ¿Tú sabes de quién te estoy hablando? Ya en ese instante yo sabía de quién me estaba hablando. Me estaba hablando de mi, de mi suegro, que era joyero, que tenía la costumbre de varias veces al día sacar el dinero de la caja registradora y de la caja de la bóveda, de la caja fuerte, y contarlo, y luego lo volví a guardar. Y dos o tres horas después lo, lo volví a sacar o lo volví a guardar. Era como una especie de hábito, de manía que tenía. Mi suegro era un hombre que desde que yo lo conocí, cuando yo lo conocí, él tenía 34 años de edad, ya tenía el pelo blanco en cana. Me cuentan que tuvo su pelo blanco en cana desde los 28 o 30 años de edad. Y era un hombre alto, de seis pies de estatura, y digo, era porque él falleció. En ese momento él tendría aproximadamente unos 55 o 60 años de edad, tenía su joyería aquí en Miami, y aparentemente esta señora me estaba diciendo que veía un peligro de muerte en la vida de este sujeto. En el momento en que ella me lo dice, yo todavía no revelo mis cartas y le digo, no, no, no sé de quién me estás hablando, dame más datos, aunque ya yo sabía perfectamente de quién se trataba. Ella se vuelve a concentrar y me dice, mira, el señor que está en peligro tuvo una persona que quiso mucho y esa persona ya falleció. Y el fallecido le está tratando de avisar del peligro que yo también estoy viendo, pero no acaba de, de lograrlo. El, el, el fallecido no logra que, que, su, que la persona entienda lo que le va a pasar porque no logra comunicarse con él. Yo sigo resistiéndome a revelar que yo, yo sé de quién está hablando y le pido que se vuelva a concentrar y que me aporte más datos tal vez en un exceso de curiosidad o de abuso de mi parte ella se vuelve a concentrar y me dice, mira, el fallecido que quiso mucho en vida al sujeto que está en peligro el fallecido se llamó Miguel y el sujeto que está en peligro se llama Ramón y ya ahí no me quedó más remedio que decirle que sí, que yo sabía de quién me estaba hablando, puesto que Miguel había sido el tío y el padrino de Ramón, había fallecido trabajó con él en la misma joyería los últimos años de su vida... y hasta me, ella me lo identificó como un hombre bajito... que en vida tuvo los ojos azules, efectivamente, lo describió tal como era... y Ramón, por supuesto, era el nombre de mi suegro. Yo le pregunté que qué se podía hacer, me dijo, habla con él, explícale lo que va a pasar... que tome precauciones, porque él está en peligro de muerte. Y bueno, el asalto ocurrió dos meses después... y afortunadamente se tomaron una serie de precauciones... Y solamente hubo un robo de propiedad, pero no hubo daño físico a la vida de quien en ese momento era mi suegro y, y el abuelo de mis hijos. Así que vean ustedes esta vivencia que les cuento, que ocurrió hace unos 20 años aquí en Miami, de alguien que posee un nivel de clarividencia extraordinario, que además no cobra por esto, no, no es una especuladora, no es una divina no tiene un centro espiritista ni ni es una persona que se dedica a lucrar con este tipo de cosas, simplemente le ocurre de manera espontánea. Esta señora no se puede sentar frente a una persona y hacer este tipo de actividad de adivinación cuando ella quiera, porque no funciona así. A lo mejor pasan dos meses y no le viene esa inspiración y en un momento dado tiene frente a su, a su cara una imagen de algo que va a ocurrir o de algo que ocurrió en la vida de una persona sin que ella imagine o sospeche que eso está produciéndose. Eso que se llama clarividencia, pues hoy lo hemos tratado en el caso de Daniel Brinkley, este señor que ha escrito ya dos libros y que es una verdadera celebridad en los sectores donde se ha estudiado el tema de la vida después de la muerte. Una frontera más de nuestra mente que no entendemos, pero que no deja de ser tremendamente fascinante. Ojalá que hayan disfrutado del programa, entonces será hasta la próxima semana.
1: Fronteras de la mente, con Agustina Costa fronteras de la mente.